0: Приветствую вас, господа. Наш урок номер 44. Мы изучаем вторую главу трактата Макот Вавилонского Талмуда, Га Голинна. Наш урок сегодняшний, 44 четвертый идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на 13 листе, первой страницы, самый конец второй главы, которую мы изучали, в этом цикле. Даф Юдгимл, Амуд Алиф. На прошлом уроке мы с вами читали Мишну, учили Мишну, которая состояла из двух частей. И вторая часть, мы ее комментарии на нее в виде Гимара мы оставили на сегодня, на финальный наш урок. Учили в нашей Мишне, так написано. Хозер ла срара шагая ба в Хули и так далее. Хозер возвращается. Ласрара Лес, Срара – это пост, высокий пост, э, общественный пост, э, руководителя. Мы говорили об этом. Может быть, Аси, может быть, царь. Кем-то он был на... Э, э, ...к этому. Шагая-ба на котором он был. Шигая он был убийца, который убил нечаянно какого-то человека, из-за чего он ушел в Галут, в город убежище, и теперь умер первосвященник, вон Хозер, он возвращается домой, и в частности он возвращается к этому большому посту, который был у него прежде, в тот момент, когда он убил какого-то человека, нечаянно, не намеренно. И это были слова Раби Мейера. Раби Иуда, наши Мишне, ему возражает, он так говорит, не возвращается к высокому посту, который был у него прежде. Ло Хозер ли Сара Шегая Ба. Точка. Мы, как видим, мы здесь м-м, речь идет о том м-м, важном месте в, э- в еврейской иерархии, которую он занимал раньше. Шегая Ба, на котором он был. Сейчас Гемара приведет Барайту, обсуждая нашу Мишну, она приводит Барайту, который укажет источник вот этого закона в Торе, в тексте Торы. И это, из этого источника в Торе, может быть, один, может быть, их два, потому что два мнения – Раби Иуда и Раби Мейер Из этого источника каждый из них, может быть, из одного, выводит, каждый из них выводит свой закон. Раби мэр позитивный, разрешающий вернуться нашему убийце к своему посту, который у него был раньше, Раби Мейер Раби Иуда, Запрещает. Сейчас, правда, другой порядок будет. Будет приведена барайтов, которые они говорят в другом порядке. Сначала говорит Рабиуда, а потом Раби мэр Но мы запомнили, что у нас в Мишне Раби Мэйр сначала идет. Он разрешает вернуться на прежнее место. Рабиуда запрещает. Правда, Бараита наша тоже не просто устроена. Она говорит не о споре между Раби Иудой и Раби Мэйром на тему убийцы нечаянный убийцы, который возвращается из города м, убежища, Ирмиклад. Она начинает м, совсем другую тему. Она сначала сейчас скажет м, о еврейском рабе. Еврейский раб, который возвращается в, в момент освобождения от своего рабства, выходит на свободу, Он возвращается ли он на то место, которое он занимал до того, как попал м, в рабство, в свое рабство. Еврейский раб это человек, еврей, в первую очередь, который попал в рабство, или сам себя продал, или рабство – это значит, он продает свой труд, рабский труд. То есть, он теперь не, вы... не свободен в выборе своей деятельности, он будет делать то, что ему укажет хозяин. Ну, наверное, хозяин будет его эффективно использовать. Как он туда попал? Он, например, что-то украл нанес какой-то экономический ущерб другому еврею, и расплатиться он не может, в таком случае его именно на эту сумму и продают в рабство. Но он не может в этом рабстве быть больше шести лет. И тот, кто платит за э, хозяин, его обязан кормить, он его держит, содержит дома и, э, в своем доме, обеспечивает его всем, э, что нужно, поэтому он считается рабом. И человеком, как крестьянин, пошел на на работы, на откуп, а он подает на настоящее рабство, прямо в, в хозяйство человека, который решил его, решил, пошел на предложение суда и решил его купить. И он выполняет у него какие-то работы, и там же у него семья не больше шести лет, после чего он выходит на, выходит на, на свободу. Правда, маленькое замечание. Еще нужно сказать. Сейчас наша Барайта будет говорить о том, когда он выходит на свободу. Не, не говоря о том, что закончились эти шесть лет. Она приведет стих в Икра 25, 25 глава, 41, 41 стих, из которого следует, что он выходит на свободу во время Йовеля. Йовель это последний год. 50-летнего цикла, когда все еврейские рабы выходят на свободу, долги прощаются, если мы помним, и, и так далее. Много что там происходит, в частности, вот об этом он и говорит этот стих. Но такой же закон, как следует из Суги, из того отрывка в Торе, где все это написано, в там в том случае 25 глава, следует, что то же самое происходит и в том случае, когда просто кончился срок его пребывания в рабстве. Вот смотрим мы на эту э, эту барайту, а потом барайта скажет и то же самое по поводу возвращения к прежней должности, то же самое и по отношению к к закону, который регламентирует возврат нечаянного убийцы, вышедшего из города убежища на свою старую должность. Вот прежде чем начать читать, я уже много слов всяких сказал, маленькое замечание. Дело в том, что попасть в город убежища может, любой. Убил кого-то нечаянно, и на суде доказано, что это было, произошло на самом деле непреднамеренно, и он теперь должен находиться в этом ирмеклад, город-убежище. После чего он возвращается, и человек, который попадает в такую ситуацию, он может занимать любую должность. Но как может попасть человек в ситуацию, когда у него нечем заплатить за то, что он украл, если при этом он занимает высокую должность. Если он занимает высокую должность. Ну, так можно сказать, должность и его достаток, они не обязательно корректируются. Это все-таки не 21 век. Современная история – это еврейская история. И раньше вполне возможно, что люди, занимающие высокую должность, не могли чем-то расплатиться. Что вообще тоже не просто так. Это нужно, скорее всего, доказать. Царь, который не может расплатиться за украденное, но ну, может, так много украл, Неважно, что значит, украл, взял не по закону, думал, что имел право взять. Главное, что здесь этот человек занимает высокую должность, и, скорее всего, это немножко странно, как минимум, как мы сейчас решили. Поэтому некоторые говорят так, он возвращается не просто к той должности, которую он занимал во время кражи, в частности, а к тому к той должности, который он получит после того, как он вышел из рабства, получит наследство от своих отцов. Что это означает? Что это за должность такая? Раньше многие должности передавались по по наследству. Это так так называемое семейное владение. Ну, например, руководитель какой-то общины. Понятно, что не просто так, высокий руководитель – что у него родился сын и неудачный сын он не будет избран руководителем но если по всей, при всех остальных данных он соответствует той норме которая есть в данном обществе данной общине то его скорее его и оставит на месте руководителя многие, многие посты были не неизбираемые а именно предаваться по наследству в частности например царский трон в еврейском государстве, он передавался в, внутри э, семейства царя Давида, тех людей, которые являются прямыми потомками, потомками царя Давида, э, Лавы Шалом, э, славной памяти. И э, то же самое произошло и происходило и с руководителями духовными лидерами еврейского народа, с руководителями мудрецов, в частности, занимали пост главы Сангедрина Верховного Равинского Суда. Это происходило в рамках одной семьи, которая тоже шла от Илеля из тех же, между прочим, потомков царя Давида. И много поколений они передавали этот пост от отца к сыну. Ну, нас сейчас не это волнует, нас интересует, что человек получает этот пост. И как он мог что-то украсть, авамин называется, как могло быть такое предположение? То очень просто, разговор разговор идет не не о том, что он украл, теперь ему нечем расплатиться, он занимал высокий пост. Да нет, он никакого поста не занимал, никаких денег у него не было. Но теперь, по наследству, он получит этот пост, это возможность расплачивать и так далее. Возможно. Поэтому сейчас, когда о чем говорить, и мы уже начали говорить, возвращается к высокому посту, может ли высокий пост вернуться к нему, когда он уже вышел из рабства или из города убежища. Вот такое маленькое замечание. А теперь читаем то, что нам предлагает Барайта. Смотрим. Танура банан. Танура банан это учили наши мудрецы. Написано про раба еврея в Икра, 25 глава, 41 стих. Там так написано. Вэшав – то есть, она наступает ювл и то же самое, когда кончается срок, э, срок его рабства. «Вэ шавэль мишпахто, вэль вэ ахузат в яшув». Смотрите, первый глагол «шав», «шав» – это возвращается. «Яшув» – это в будущем времени тоже возвращается. Вот здесь пять слов. Вообще, на самом деле, три слова, если убрать э, предлоги то это одно и то же слово, поэтому два предложения. И в и возвратится к своей семье раб, который выходит на свободу, может вернуться к своей семье. В шаф эль мишпахто в эль ахузат авутав и к владению своих отцов вернется, вернется к своей семье и к владению своих отцов вернется, то есть к наследственному участку. Что такое ахузат авутав? ну в самом простом смысле это то, что он получил наследственный участок. Он не купил его, он получил от отцов. Ну, в принципе, здесь речь идет о том, тех участках, которые получили евреи. Каждый еврей получил в рамках своей семьи, в рамках своего колена, после того, как мы, наш народ, вернулся в эрц вошел в эрц и разделил всю эту землю между коленами. Это и называется, каждый получил свое Ахуза. ахуза. Ахузад Авутайну, владение наших отцов. Вот в рамках этих владений они жили, и человек имеет право вернуться вместе со своей семьей, он был в рабстве, и снова, и снова здесь жить. Самое интересное, что же это у нее не было денег заплатить за кражу, если у нее есть участок? А так он мог продать. В таком случае он не шел в рабство. А участок, кстати, вернется к нему в Ювель. Когда настанет этот 50-й год, то он к нему снова вернется. Так или иначе, он возвращался к своей семье и к владению своих отцов. Два разных предложения. Там Шав, и здесь Яшув. И толкуется с стих следующим образом. Так толкуется. Толкуется это драж, да, объяснение. Пшат очень простой. Он вернется и вернется и туда, и туда. Владение своих отцов. Смотрите. Лемишпахто, гу Шав. К своей семье он вернется. Военный шаф лима шегихзику аватаву. Но не вернется к тому, чем обладали его отцы. Только к семье. Только к тому, чем обладал он. То есть он не вернется, по крайней мере, к тем высоким постам, которые ему достались наследства до от отцов. Лима шегихзику аватаву. К тому, что держали его отцы. То, что чем владели его отцы. Это слова Раби Иуды. То есть из, это, из этих двух предложений к семье вернется. И к владению своих отцов вернется. Он так говорит, остановимся, к владению своих, своих отцов вернемся, это как мы уже э, сейчас говорили, э, к, тем, э, к той земле, которую он получает наследство. К земле. А возвратиться к своей семье, это называется, вернется к своей семье, но не больше. Он не вернется к тому посту, который он занимал, э, который он получил от отцов к владению своих отцов на земле вернется а к, к постам которые он получил от отцов он не вернется а только возвратится к своей семье там он будет занимать свой пост высокого руководителя отца семейства дедушки и так далее начальник э, клана пожалуйста но только не начальник общины и начальник всех остальных это слова раби иуды но несколько объяснений здесь можно сказать почему он не возвращается к высоким постам то есть если человек был в рабстве Вообще-то им командовали, им помыкали. То есть он упал настолько низко в социальном статусе, что в дальнейшем он уже не может быть руководителем. У него теперь это скажется на его рабской психологии. Он был рабому, он умеет подчиняться. Другие говорят, что наоборот, только тогда то он учится подчинять. Ну, так это будет мнение раби мэйра. А раби Уда, так объясняет Мэйри, Мэйри, это комментатор нашей Гемары он говорит, что именно из-за того, что он побывал рабом, он уже не может быть царем. Ну и то же самое замечание, что говорится о должности, которая досталась ему в наследство. Но если он сам добился своей должности, а, нет, об этом мы не говорили еще. То есть он сам добился своей должности, слышите, две вещи есть. Должность, которую он получил в наследство, и должность, которую он получил сам. Так вот, к той должности, которую он получил в наследство, он не вернется. Но к той должности, которую он получил сам, Несмотря на то, что Мэри сказал, что он уже низко пал и не может руководить людьми, нет, он же доказал, что умеет руководить людьми. Почему? Потому что он эту должность добился сам. То есть в будущем или вот сейчас, после его освобождения, вот к такой должности он не вернется, э, не вернется, то есть как не вернется, он ее не получит от отцов, именно сейчас, после освобождения рабов. Э, ну, другие говорят, что нет. И вообще говорится о том, что было уже до его рабства. Итак, Рабби Мэри сказал. Что он вернется. Рабиуда, извините. Раби Уда сказал, что он не возвращается к высокому посту, который был у него э, унаследован от предков, а к семье вернется. Это про раба. У нас смешна была про убийцу. И в у нас говорилось, что он вернется к Высокому посту, который у него был раньше. Рабиуд говорит: нет, не вернется он к высокому посту который был у него раньше. И не сказано, что это за пост получил он, естественно, или не получил. Это его личный пост. Он добился сам, когда устраивал свою карьеру каким-то образом. Так вот, рабиуда, так в Мишне нашей сказал, не возвращается к высокому посту, который был у него раньше. А в данном случае про раба он говорит, что раб не возвращается к тому, что он получил или получит да, с маленьким таким замечанием получит в наследство от своих только сейчас умерших предков. Раби Иуда так сказал. Раби Мейер, говоря Раби Иуда, так, такие, э, так он сказал. Раби Мейер Омер, Раби Мэйр говорит по поводу стиха арабии мы все еще находимся в рабстве с вами, ну, в смысле в переносном смысле. Афгу шав лима шеги авотав. а вот Также и он возвращается к тому, что держали его отцы, то есть также он также он вернется, также он и так написано также он а вго на самом деле он вернется даже также и к тому посту, которым обладали его отцы, к тому, что достался ему в наследство от отцов. Раби мэр говорит, что раб вернется и к тому посту, который он сам, сам достиг, сам получил своими усилиями, и к тому, что он получил по наследству, или даже то, что получит, пусть он вернется к своему посту. А как объясняет Раби Мейер, Раби Иуда объяснил очень просто. Из двух предложений – и возвратиться к своей семье, и к владению своих отцов, вернется, возвратиться. Мы учим, что в первом случае говорится о своей семье, и только о том значимом месте, которое он имел в своей семье, но не в своей общине. Так он это учил. А э, Раби Мэр учит очень просто. Он как раз вторую часть смотрит. Эль Ахузат Авутав это означает к авутаву. К владению своих отцов вернется, это означает ко всем высоким постам, которые он наследовал от отцов. То есть он будет как его отцы. К авутав. Тот, кто возвращается к, э, к владению отцов, он как к отцы. Во всем. А именно, его нельзя ограничивать, запрещать ему получать в наследство от своих предков по отцовской линии он не может нельзя запретить ему получать такое место такова была барайта еще она еще и не кончилась барайта говорила пока про раба сейчас будет окончание этой барайты и барайта нам скажет продолжение ведь мы же хотим говорить о городе убежища вкн Вехен, можно сказать так, да, и то же самое. Так говорит наша Вехен, конечно. Вехен ба голе. Голе это человек, идущий в, в Галут, в Россияне, в город убежища. Он называется голе. У нас наша глава вторая глава называется га голин голе. В единственном числе идет в город. Убежище – это нечаянный убийца, убийца, который убил кого-то нечаянно. А гулин, это убийцы. Вот кто такие эти убийцы. Так начинался э, наш цикл наших лекций из трактата Макот. Вхен ба Голе, как с рабами, так и с Голе, э, э, с тем, кто идет в город-убежище. Кстати, мы расскажем, слово Вхен оно очень непростое, то же самое что такое то же самое, можно много объяснить, что такое то же самое. Ну, Раши объясняет очень просто. То же самое говорят, то же самое, Барайта говорит то же самое и о, о том же о таком же споре между мудрецами, между раби Юда и раби Мейером, который шел не только по поводу рабов, но и по поводу тех, кто уходил за свое нечаянное убийство. Как они спорили на тему еврейского раба, так они спорили на тему еврейского убийцы. Раш написал. он означает то же самое. Вэхэн, а, голе. И что это означает? Пора это продолжает. Кшегу умер яшув, кшегу, гу – это он, стих. Когда этот стих про раба и яшув вернется к владению своих отцов вернется, да, так сказано, то леработ это га роцех. Это означает ли работу, это увеличить, да? Он пришел добавить убийцу. В стихе написано вернется. К владению своих отцов вернется. Не надо второй раз писать слово вернется, оно вообще-то лишнее. Само предложение, повторяем, и вернется к своей семье, и к владению своих отцов вернется. Ну, возвратится. Два раза. Можно было бы сказать, и вернется к своей семье, и к владению своих отцов. Значит, второй раз слово вернется. Лишнее. Я шув, оно пришло для чего-то, для чего оно пришло? Для того, чтобы добавить убийцу. В... Про убийцу не сказано, возвращается он к посту своему или не возвращается, и поэтому как раб возвращается, то и убийца возвращается, называется к шова. По аналогии, раз есть э, лишнее слово в одном из законов, которое в принципе не идет на прямое толкование этого закона, э, и в другом законе, который на, на какую-то тему ничего не говорит, это слово употребляется, то это… как мостик, то это означает, что за то, что говорит первый закон на эту тему, про раба сказано, возвращается он или не возвращается к своему посту, и про убийцу сказано слово «возвращается тоже», вернется. Значит, про раба Мейер он таки возвращается, вот так читает этот, эти стихи. А раби говорит, как у раба не возвращается, так и здесь с убийцей тоже не возвращается для работ это гаруцех добавить э, стих слово для э, слова вернется яшу в, в стихах про убийцу про раба приш, пришел это слово пришло сказать что и в законе про убийцу он тоже э, вернется добавляется убийца с таким же законом это конец барайта очень хорошо а Гемара задает вопрос. Сама Гемара задает вопрос. Май выхэн, багуле. Ну что означают слова Барайты, то же самое с тем, кто ушел в изгнание. Что это означает? Э-э- почему-то, смотрите, мы сейчас только объяснили, а она считает, что ничего не объяснили. Ну, есть два объяснения этого. этого вопроса Гимары. Гимар спрашивает, что это означает? Мы должны понять, что это означает слова, что это означает. Э-э, Раш так сказал. Вот вопрос Гимара, в чем заключается. Как из закона о рабе да, про раба выводится закон об убийце? Так Раша говорит. Ну, есть у нас Гзира Как это делается? А есть другое объяснение, очень еще интереснее. Это Ритва написал. Он так сказал. Это По поводу кого сказано то же самое? По поводу мнения Раби Иуда или Раби Мейера. То есть, кто из них сказал об убийце, то же самое, что и еврейском Рабе, Раби Мейер или Раби Иуда. Или оба, или оба они повторили свои слова. Потому что это не просто, не просто объяснение. Но все становится на свои места. Барайта, э, гемара спрашивает, что означает слова это то же самое. Вэхэн ба гуле. И отвечает Кадетане, как учили в Барайте, другая Барайта, которая сейчас скажет, что это означает. Сказано Бамидбар, Мидбар, тридцать глава 28 стих, это значит про город про нашего убийцу. Там так сказано, Яшуф Гаруцех, аху Ахузато. Там не сказано вернется к своей семье, к своему владению семи отц, э, э, отцовскому владению вернется. Там сказано, Яшуф эль ЛРС Ахузато. Там еще интереснее начинается этот 28 стих. После смерти первосвященника вернется убийца, убийца в землю своего владения. На свой участок. И толкование дается. Что это означает? «Ле эрз ахузато гу шав, «В землю своего владения». «Ахуза» – видите, с не слова, «авот». «В землю своего владения». Не то, чем владели отцы, а в землю своего владения. Он вернется. «В шав лимаш ихзику ихзику, а вот авутав». свое владение я, но не в землю, которую владели его отцы». обладали его отцы». Ах, так его земля – то и есть земля, которой обладали его отцы. Да, поэтому мы говорим не о земле, а о постах. К тому, чем он владел, а не к тому, чем владели его отцы и дали ему по наследству. Вот как учится этот закон про, про убийцу из закона про рабов. Нет, по крайней мере, здесь еще и даже здесь никакого раба нету. Он вернется не к высоким постам, которые остались ему в наследство от отцов. Деврей раби Иуда. Так сказал Раби Иуда. Он так толкует этот стих гора Эрац Ахузато. Вернется в убийцу в землю свое владение. Раби Мейер, конечно, с этим не согласится. Он скажет, что как раз ко всему он вернется. Раби Мейер, умер. Авгу лима шеризику авутаву. То есть, он вернется к тому, чем обладали его отцы. Из этого предложения вернется убийца в землю своего владения. Раби Иуда говорит, в землю, но не к постам. А Раби Мейер говорит, в землю своего владения означает ко всему, чем он владел раньше, в том числе и, или может владеть в будущем, к своему наследству. Вернется к тому, что обладали его отцы. Так учится про наших это называется то же самое. Как рабов мы так могли учить, то же самое мы могли то же самое учить из, э, для убийцы. То есть, знаете в самом начале так сказали. Из того, что мы учили про рабов, это следует и для убийцы. Сейчас мы вдруг видим, кстати, несколько иначе, а именно, как про рабов мы учили таким-то образом, что возвращается раби буду так учат, раби так хочет, Один говорит, что возвращается только к земле, второй и, в том числе, и к постам. То же самое можно учить Отдельно от рабов э, и про убийцу. Зачем нам там э, рабы нужны? И по аналогии И завершение, и последние четыре слова нашей, э, нашей, э, нашего цикла, нашей второй главы, там так звучит. аву э, гамар шива шива мигатамма. Четыре слова. Гамар – это называется тот учитель, который учил тот, тот барайту, про Раби Уду и про Раби Мейера. Раби Уда сказал, что только к земле, а Раби Мейер сказал, даже к постам. Гамар, это он учил, это сейчас будет взирая Шава, Шива, Шива, Мегатам. Шива, Шива. Шива, шива, это, шива – это возвращение. Из-за того, что слово возвращение указывается и про раба, и про убийцу. Есть слово Шива, про убийцу вернется убийца в землю своего владения есть слово Шива видите Гамар Шива про убийцу Шива второе слово это сказано о, рабе, о еврейском рабе возвращение к владению своих отцов вернется Мегатам Мятам оттуда из рабов из рабов мы учим и закон про нашего убийцу а именно раби вот так говорит «Подобно тому, как раб, раб, ев, раб еврейский раб не возвращается к высокому посту, так и убийцы не возвращаются к высокому посту». А Раби Мейер говорит, «Подобно тому, как раб еврей возвращается к высокому посту, так и изнанные убийцы возвращаются к высокому посту». То есть, вот это означает то же самое, как там, так и здесь. Теперь только нужно сказать, а что мы учили там? А там мы учили, Раби Иуда говорит, только к земле, но не к постам. А Раби Мейер говорит и к земле, и к постам. Но как там, так и здесь. Вот с этой фразы «как там, так и здесь» согласны оба. Ну, по-разному выводят эти законы. Итак, у нас есть смешна. Мы приближаемся совсем к финалу сегодняшнему. Итак, у нас есть смешна, где, говоря, где говорят, где приведено мнение Раби Мейера и Раби Иуды. Раби Мейер сказал, что возвращается к высокому посту, который был у него прежде. Нет слова про отцов вообще. Сам по себе пост. Рабиуда сказал, что не возвращается. Потом пришло место Бараиты, пришла первая Бараита, где говорят только в другом порядке: Рабиуда и Раби мэр. И Барайта так говорит: сначала вся Барайта и Рабиуда, и Раби мэр говорят о Рабах, а потом еще маленький довесок, где одно предложение сказано. То же самое и с убийцей. Что они говорят? Про раба они так говорят что если он выходит на свободу, еврейский раб, то он возвращается к себе в семью, к своему владению, но не к тому, чтобы получить, не к к такой ситуации, как он может получить в наследство высокий пост от своего отца, от своих предков, от дедушки. А Раби мэр говорит, нет, он возвращается и туда, и туда. И сказано про раба, а потом сказано и то же самое про убийцу. И про убийцу сказано здесь не про того убийцу, который говорит Мишна, вернее, не про тот пост, который говорит Мишна – это его пост, который он получил, а про тот пост, который он получит в наследство. И поскольку про убийцу сказано и то же самое, кто ушел в город из знания, но не рассказано, что то же самое, то приходит вторая барайта и э, объясняет нам, каким образом это было получено, а именно при помощи Гзера-Шава. Гзера-Шава при помощи того, что есть такое правило вывода, когда мы мы можем учить, мы учим из закона э, в одной ситуации, можем учить закон в другой совсем ситуации, если у них есть некоторые аналогии, и в частности, слово или ряд слов, которые делают мостик между этими двумя законами, записью текстами этих законов в Торе, в данном случае это слово вернется. Вот мы с вами выучили вторую, вторую главу нашего трактата. И в завершении вот несколько слов я хочу сказать, обратить ваше внимание, что почему-то проходит мимо, мы с этого начали, с этим закончили, и для меня эта вещь представляется важной. Сам по себе закон, связанный с, с тем, что какой-то человек убил другого человека нечаянно, и суд признал его невиновность, но констатировал, что на самом деле, да, ты убил другого человека, и поэтому тебе придется для искупления находиться некоторое время в городе-убежище, иначе пройдет то-то-то, есть некоторые ограничения, есть такой институт, как Мщение, да, Вендета своего рода. Мститель тебя может убить вне этого города, а там он не может тебя убить, если только он не захочет просто пойти на открытое нарушение Торы и убить человека, и уже не нечаянно, нарочно, а мы его будем судить за намеренное убийство. Но так или иначе, там будешь сидеть, а сколько тебе сидеть, это будут решать на небесах. Как они решили на небесах, дать тебе в руки сам этот случай, когда ты кого-то нечаянно убил. Это не ты решил, это на небесах решили. И сейчас они решат когда тебе выходить. Вот этот закон, он очень непростой. Почему? Потому что, по крайней мере, я не знаю аналогии в других законах, в законах других народов, в других кодексах, в конституциях на эту тему. Убил, убил, нечаянно, нечаянно. Лучше, лучше отпустят. И трогать не надо человек. Мы отмечаем что наш еврейский закон почему-то считает это очень важным и говорит он довольно-таки пространно в, в, записано на эту тему в самой Торе и устная Тора смотрите целая глава э, трактата э, Талмуда э, э, посвящена этой теме то есть еврейский закон стоит на защите и тех людей которые сделали нехорошую вещь и что ж хуже может быть убийство решение человеческой жизни. Тем не менее, они защищают их. Защищают от такой простой вещь, как мщение, мстительность. Раньше, наверное, была такая реальная вещь. И говорят, что он не случайно это сделал. Понятно, что ему придется принять это с небес, не то что наказание, а некоторую расплату за это действие. Он, наверное, и попал в такую ситуацию, когда кого-то нечаянно убил для того, чтобы искупить какие-то грехи, в которых он попал в эту ситуацию, понимаете, да? Ситуация по себе не просто так пришла. Есть такое правило, если тебе у тебя наступили черные дни, или какая-то ситуация у тебя плохая, что-то на тебя. Что-то на тебя сыпется нехорошее, остановись и подумай, что ты сделал такого, что нужно исправить и больше не повторять. Это и есть симан открытый прямой симан симан это признак э, указания снизу э, сверху на тебе указание вниз что ты должен справиться э, но и поэтому ты будешь исправляться не только тем что ты решишь и нашел это в себе что то такое плохое или действие своем прошлом ты нашел плохое изучил свои действия поступки нашел что то плохое сделал и сейчас ты исправляешься это шува но ты еще делаешь некоторые искупления чем тем что ты Сейчас будешь находиться в довольно-таки неудачной, неудобной, неприятной ситуации, жить в чужом городе, не в своем месте, и не можешь оттуда даже выйти. Вместе своей семьей, своей шивы, пожалуйста. Вы слышите? Еврейский закон беспокоится об этом человеке, потому что он не потерян. Человек, который потерян, якобы потерян, в кавычках, и убил кого-то, и тот может сделать некоторую чуву своего рода, у него есть искупление тоже своего рода. А этот человек кстати, должен быть защищаем законом. И кончаем мы такой же темой. Какой же темой? А именно, мало того, что мы беспокоимся об этом человеке, чтобы он добежал туда вовремя, и дороги обустраиваем, и там ему все предоставляем, и даже делаем все возможное для продолжения его нормальной человеческой деятельности. В частности, он будет учить Тору там. Для этого может быть и Ишива его то для этого может быть и с этой Ишивой руководитель его поедет. Представляете, у нас большая Ишива. Вы э, руководитель Большого ты Смотрите своими людьми, чтобы они нечаянно не сделали такую вещь, которая приведет к тому, что кого-то убили. А как мы можем смотреть? Это случайно. Так отбирай таких людей, которые не будут наказаны таким образом э, с неба. Почему? Потому что, э, в коем случае, смотри, ты же рискуешь. Вся иши упает за ним в город убежище. Замечательный город. Там левим, но там и собрались и убийцы нечаянные. И ты туда поймешь, ты, руководитель Ешивы, и твоя семья, и твоя жена, и твои дети. Деваться некуда. Видите, как э, еврейский народ становится, отвеча, э, отвечает, становится ответственным за каждый поступок каждого человека. Мы с ним вместе искупаем его, его вину. Какую вину? Он что-то сделал в своей жизни нехорошее. К чему что привело к тому, что он убил кого-то нечаянно? Что привело к тому, что он пошел в город убежища? И мы вместе с ним. И вопрос о том, возвращается ли он теперь к своей высокой должности, не просто к должности, поэтому, что он ничего не должен терять, только к высокой должности, к должности царя. Раби Иуда отказывает еврейским царям возможности возврата к царству, царствованию, и если он убил кого-то нечаянно и пересидел в городе убежища, Спасаясь от мстителя Вы скажете, кто же это будет напустить царю-то? Ну, милые мои Всякое происходит Царь Шауль, зная, что Давид будет царем Вообще-то Пытался его убить И В политике, царской политике Тоже многое происходит И там бывает убийство Смотрите Танах, читайте Танах И поэтому Вопрос только о том Вернется ли он на свой трон, Раби Мэр ему разрешает. И такова и Аллаха, еврейский закон. Раби Иуда пожимает плечами и говорит, я получил своих учителей, что ему запрещается делать. Но Аллаха не идет по Раби Иуде. Чтоб только у нас была с вами мирная жизнь. чтобы все было у нас хорошо. И что мы в конце говорим, хадран Аллах, лайх элу ген га Вернемся к тебе еще раз. Глава, обращение к главе глава, которая называется Эллу Ген Гулин. Вот те люди, которые идут в изгнание. Потому мы и не уйдем в изгнание, верим в это, что э, еврейский народ будет спасен приходом Машиха, будет спасен Всевышним, и растение для нас кончится. Почему? Потому что мы возвращаемся э, к себе, будет третий храм, и мы вернемся к своей большой должности, той, должности, той роли в человеческой истории, которую мы получили и получаем наследству от наших отцов. Большое вам спасибо за этот цикл. Всего хорошего. Шалом, шалом.